0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy tenemos un episodio de novedades argentinas en el que vamos a contarles cuáles son los libros que nos llegaron en septiembre. Como muchas de las novedades son chilenas, vamos a empezar con un bloque especial en el que una editora y tres editores chilenos nos van a contar sobre sus libros. Y después vamos a seguir con más editores y con nuestros compañeros del equipo de Big Sur... Para enterarnos cuáles son las novedades locales, vamos a terminar el episodio de hoy con una, sor una lectura sorpresa. Pero antes de eso, empecemos por el principio. Los dejo con el primer invitado, Felipe Gana, de Editorial UDP.
1: Hola, mi nombre es Felipe Gana, soy editor y coordinador editorial de Ediciones Universidad Diego Portales de Chile. Eh, estamos muy felices de estar aquí con Big Sur llegando a Argentina eh, y sobre todo con estas cuatro novedades que, que, que están allá. Tres, una novedad más bien y tres libros de, de fondo del catálogo. La novedad es el libro Pasado Mañana de Luigi Chitarroni en el que hay crónicas personales, Ensayo, eh, el señalamiento de sus compañeros de ruta, ensayo sobre Daniel Gebel, Chefec, eh, eh, sobre Borges, sobre Funel Memorioso. Y un gran libro, eh, este, la, este, este libro de este año es una, una gran novedad y un, un orgullo para la editorial tener un autor del nivel de, de Luis. En segundo lugar, y en la misma colección, Huellas, es un, un libro que tiene algunos años ya, pero que es un, un libro espectacular, es Continuación de Ideas Diversas de César Aira, un libro, yo creo que un, un libro muy personal del autor, en el que mezcla pensamiento, apuntes, ensayos, eh, para mí, eh, mí es, un, es el libro favorito de, de César Aira, eh, que comprende su, su universo. En la colección poesía iberoamericana eh, tenemos poemas de amor de Idea Vilariño, un, un clásico de la poesía eh, latinoamericana y mundial, un libro desgarrador, amoroso, sexy tiene ese maravilloso poema Onetti, ya no, un libro entrable por muchos lados y con muchas lecturas. Y por último tenemos eh, Los Malditos. Los Malditos está dentro de una serie de, de, de compilaciones en el que un autor escribe sobre un personaje, en este caso son autores malditos latinoamericanos, eh, dentro de los que destacan un gran, un, una, un gran ensayo sobre Jorge Barón Visa, Alan Pols. Eh, en Chile, sobre Oscar Contardo escribe sobre Rodrigo Lira, Edmundo Paz Soldán escribe sobre el poeta boliviano Jaime Saenz, sobre Gabriel Alemán, sobre el ecuatoriano Pablo Palacio, y así una serie de autores eh, muy interesantes. Eh, y esas son las novedades con que vamos llegando a poco a Argentina. Esperemos llegar cada vez más y estar y que estemos bien presentes en, en, su, en su biblioteca y en su librería. Un abrazo a todos, saludos, cuídense.
0: Bueno, recién escuchamos a Felipe Gana de UDP, Universidad Diego Portales, hablar de estos cuatro libros maravillosos. Tuvimos poesía, ensayo, no ficción, de todo. Eh, sobre la idea de hay una sorpresa en el final que quédense y la van a poder escuchar. Ahora seguimos con otro editor chileno, Guido Arroyo, él es editor de Alquimia. También tenemos de parte de Alquimia tres novedades en las que se mezclan el ensayo, la poesía, la autobiografía. Vamos a escucharlo.
2: Hola a todas, todos y todes los auditores de este podcast. Espero que estén bien mi nombre es Guido Arroyo González y soy escritor y director editorial del sello Alquimia Ediciones, un sello autónomo chileno que gracias a los queridos chiques de, de Vic sur llega a Argentina hace algún tiempo. Eh, nosotros somos un sello que además nos gusta mucho eh, el, el país y el ecosistema eh, de librerías argentino. Hemos publicado también a, a varias autoras y autores de allá, así que nada, con un poquito de nostalgia de no poder cruzar la cordillera este año. Eh, pero en fin, quería comentarles brevemente de tres novedades que están llegando ahora a, a su territorio. La primera es una autobiografía muy muy rara de Nikola Tesla, este inventor excéntrico que diagramó gran parte de, 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 de ciertos inventos que hoy en día usamos en la vida cotidiana. Es un texto que escribió a su, al final de su vida, a los 63 años, cuando ya estaba un poco en el olvido. Es un libro compuesto por eh, envíos a una revista científica por entrega, son, son siete capítulos. Y eh, nada, es una autobiografía muy, muy particular donde devela varias escenas cruciales de su formación. Eh, Rememora cómo desarrolló inventos cruciales hasta el día de hoy y también plantea una postura ideológica sobre eh, ciertas obligaciones que la ciencia tecnológica tendría que tener para la humanidad, eh, sobre todo como democratizar eh, el acceso digamos, a la, a la luz eléctrica o algo así como internet pensamientos muy revolucionarios que, que él desarrolló durante su vida. Es también un libro eh, muy muy particular, a, ra, a ratos con escenas bien inverosímiles, a ratos con escenas rarísimas, eh, muy muy cercano digamos a lo que era su, su cabeza. Una segunda novedad que quiero comentarles es un libro llamado Poesía Antipatriarcal de Gertrude Stein, esta eh, escritora crucial, para la Europa entre guerras, eh, y también una autora eh, crucial para las vanguardias históricas, que, que fue no solamente un, un autora, una intelectual, sino también una activista cultural. Eh, este libro en particular aborda eh, tres textos de ellos, dos poemas extensos que estaban inéditos en habla hispana. Está traducido por Rodrigo Lavarría, un, un destacado traductor que tradujo, por ejemplo, eh, Aullido para Anagrama, entre otras de sus traducciones, y es un libro que plantea una materialidad estética muy muy particular, un libro que está en contra eh, de las modulaciones estéticas o de las tesituras masculinas en poesía y despliega una escritura totalmente refractaria. Eh, esa es la particularidad que tiene, además se cierra con una entrevista muy lúcida de, de Stein, así que nada, una escritura muy muy recomendable, eh, a ratos muy, muy rara de metabolizar, pero con una propuesta machacante, estética y con un discurso eh, muy atractivo, en términos eh, sobre todo ideológicos, siento. Y por último, eh, un autor reincidente en nuestra editorial es Henry David Toró, eh, el libro se llama Poéticas del Caminar, una novedad muy paradójica para estos momentos de encierro, pero que sí al menos permite enseñar ciertas caminatas o repensar algo que, al menos uno extraña mucho y es un libro compuesto de eh, el tradicional texto eh, el Walking, a diferencia de otras ediciones en esta edición está como se publicó originalmente, que es mediante fragmentos, también hay un bellísimo texto llamado Winter Walk y un texto inédito en español que habla de la figura del peregrino que se llama Night and Moonlight eh, es un libro que decanta un poco todas las reflexiones que tiene Toró en torno a, a lo libertario del acto de la caminata eh, la necesidad del vínculo con la naturaleza eh, y un poco, como decía, rememora algo que extrañamos mucho en estos momentos. Así que nada, espero que todas, todos y todas estén bien y muchos saludos para ella.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Guido Arroyo desde el otro lado de la cordillera. Le mandamos un gran abrazo y vamos a escuchar a otro editor de una de las editoriales chilenas, una bastante nueva, que es Editorial Nacimiento. Bueno, nueva para nosotros, porque en realidad es una editorial con una larga trayectoria. Eh, además de hablarnos de su novedad, Pablo, su editor, va a contarnos un poquito sobre su historia. Lo escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo George Nacimento, soy el director de la editorial Nacimiento de Santiago de Chile. Nacimiento lleva aproximadamente 150 años... ...como actividad de literatura entre ser librería, eh, editorial e imprenta. Descubrió a grandes figuras como Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Pablo Neruda. Y hoy estamos, eh, por un lado, recuperando una parte del antiguo catálogo... ...y por otro lado, estamos emprendiendo nuevos proyectos entre eh, Santiago y Londres... ...que es a donde yo vivo... Eh, los invitamos a sintonizarse, a seguirnos eh, también en redes sociales, Editorial Nacimiento, sobre todo en Instagram. Y espero que eh, les guste este libro tan importante que es 60 Muertos en la Escalera de Carlos Droguet. Con todo lo que está ocurriendo en el planeta hoy, con todos los estallidos sociales, los tumultos varios en muchos países, es un libro que tiene. Eh, ecos antiguos de una realidad que, a pesar de todo, sigue existiendo. Bueno, el libro habla de hechos reales, sangrientos hechos eh, ocurridos en septiembre de 1938. Uh, dice, cito de, del libro a Felipe Reyes, que cuenta, «En la elección presidencial de ese año se presentaron tres candidatos, Pedro Aguirre Cerda a la cabeza del Frente Popular». Gustavo Ross, candidato de la derecha ultraconservadora, y Carlos Ibáñez del Campo, apoyado por la Alianza Popular Libertadora. Con una campaña electoral bastante dura y confrontacional, y el inminente triunfo de Ross el 5 de septiembre, los nacionalsocialistas criollos intentaron un golpe de Estado en apoyo a Ibáñez. Este atentado, con el que esperaban contar con el soporte de varios regimientos, fracasó desde el primer instante por la lealtad que mantuvieron los militares con el presidente Arturo Alessandri, por lo que fue duramente reprimido. Los estudiantes, pertenecientes al movimiento nacional socialista chileno, atrincherados en el edificio de la caja del seguro obrero frente al Palacio de la Moneda, fueron masacrados por la policía tras rendirse. En un hecho que conmovió fuertemente a la opinión pública. Este libro ganó el premio nacimiento en el año 1953. Eh, Droguet es un autor que está viviendo un renacimiento en el interés hacia él y también en parte por la relevancia de este libro a los acontecimientos que están sucediendo en el mundo hoy con el descontento social y con eh, posible, un posible cambio de paradigma eh, en un modelo eh, neoliberal que nace efectivamente en Chile. Los invitamos a, a esta lectura eh, muy particular y que hace mucho eco a la realidad de hoy a nivel internacional.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Pablo de Nacimento. Y ahora vamos con la última editora chilena que nos queda en este bloque especial, que es Marcela Fuente Alba y es la editora de Zaposcat. Eh, esperamos que puedan ver pronto sus libros en persona porque es una editorial que se dedica a los libros ilustrados e incluso aquellos que no lo son tienen un gran cuidado desde lo estético y desde la imagen. Así que más allá de escucharlas, queremos que muy pronto se puedan encontrar con ellos.
4: Hola, eh, les habla Marcela Fuentealba, soy la editora de Zaposcat. Somos una editorial chilena eh, que desde el 2016 publicamos libros ilustrados para grandes y para chicos. Eh, estamos muy contentos de que hayan llegado a Buenos Aires algunas de nuestras últimas novedades, a Buenos Aires y a toda Argentina, que son dos libros muy especiales para nosotros. El primero es... Eh, una nueva traducción de los cuentos La nariz y el abrigo de Nicolai Gogol eh, hechos por la investigadora chilena Cristina Vara ella vivió en Rusia durante su infancia y su juventud como exiliada entonces un idioma que conoce de primera mano eh, y es una nueva traducción muy muy buena eh, y también tiene el trabajo eh, potentísimo de ilustración de Bendy Vernich. Ella es una joven ilustradora croata a quien tuvimos la suerte de conocer en la feria de Bolonia. Así es que este es un trabajo bastante internacional eh, para reponer estos dos enormes cuentos de Gogol que son además de divertidísimos, eh, plenamente actuales, eh, dadas las, las miserias humanas. El otro libro que, que, les, que, les, que tenemos para ustedes se llama... Eh, Polvo Estrella, y es una novela breve y vertiginosa escrita por la autora chilena Ivana Donoso. Ella es una performer, artista, escritora, poeta, eh, y en este libro es la vida de una chica muy veloz en la ciudad de Santiago, por ahí viaja también a algunos lados, incluso a Buenos Aires, eh, que muestra la absoluta precariedad material, sentimental cultural eh, y, y cómo es la forma en que ella se, se crea a sí misma eh, para sobrevivir es una, una historia de sobrevivencia una historia de tratar de, de ser quien se quiere ser de tratar de encontrar el amor, de tratar de ser un artista y, y fracasar y aprender a fracasar también eh, entonces Nada, esperamos que los puedan conocer estos libros, que los puedan ver en sus librerías cercanas y, y bueno, espero que nos sigan en Instagram donde estamos siempre activos. Gracias, chao.
0: Escuchábamos a Marcela Fuente Alba, editora de Zaposcat, y damos por terminado el bloque de novedades chilenas que estuvo muy cargado y potente, pero todavía no el podcast de hoy porque tenemos... Novedades argentinas y una novedad uruguaya. De dos de estas novedades nacionales y la novedad uruguaya, nos va a hablar nuestro querido compañero Fede Gori.
5: Hola a todas y todos. Hoy tengo tres novedades de esas que te queman en la mano y te dejan contento toda la semana. Voy a arrancar por La Rosa en el Viento, de Sara Gallardo, editada por Fiordo. ¿Qué novela es esta novela? Es de esos libros que te dan ganas de que lo lea todo el mundo. El narrador o narradora de esta novela se sube al hombro de seis personajes distintos, en cada capítulo. Y Sara Gallardo tiene la cualidad de iluminar, con tres o cuatro palabras, la mirada del lector. Y ves la naturaleza hostil de la Patagonia, ves la angustia de los personajes, sentís el frío. La autora nos muestra la fuerza del viento en todo su esplendor. El viento puede empujar o detener. El viento a veces no nos deja oír a los demás y nos obliga a mirar, a escucharnos para adentro. ¡Librazo! El segundo libro del que les quiero hablar es para Psicología, de Mario Leverero, editado por Criatura Editora. ¡Qué alegría tener nuestra primera novedad de Criatura! Una editorial uruguaya con C en Montevideo que a mí personalmente me encanta porque tienen un catálogo repleto de joyas, para grandes y para chicos también. ¿Y del hebrero qué decir? Es un autor exquisito, con bordes kafkianos. Eh, es de mis predilectos eh, de, de los escritores latinoamericanos, así que me es difícil ser objetivo con él. Este libro, el manual de parapsicología, es un tratado didáctico que describe y cataloga todo tipo de fenómenos parapsicológicos. Acá el lector fanático lebrero puede encontrar una clave de lectura para las experiencias extraordinarias que suceden en su obra. En la trilogía involuntaria, irrupciones, o en la máquina de pensar en Gladys. Este último libro ahora lo va a re eh, reeditar, Criatura, pronto, la máquina, y es de mis predilectos del lebrero. Eh, la edición del manual de parapsicología desde el interior está buenísima, porque se presenta de una manera oscura, y misteriosa, y eso le hace mucha justicia al texto. El último libro del que les quiero hablar es eh, Correspondencia entre Virginia Woolf y Victoria Ocampo, editado por Rara Avis. ¡Qué bien están haciendo las cosas les chiques de Rara Avis! Ahora nos traen esta joya, esta correspondencia inédita, acompañada por facsimilares. Victoria y Virginia se conocen en el 34 en Londres, en una muestra de fotos de manray y a partir de ese momento empiezan un intercambio epistolar que duró hasta casi la muerte de Virginia en el 41. Este libro nos invita a los lectores a asistir a la intimidad y al pensamiento de estas dos mujeres tan importantes y definitivas para la literatura. No se lo pierdan, es bellísimo. Bueno, hasta acá. Cuídense. Y que la lectura los acompañe.
0: Ese fue Fedegori, como siempre nos deja con un montón de ganas de ir corriendo a leer los libros, pero todavía no podemos hacerlo porque nos quedan novedades todavía. Ahora vamos a hablar de otra editorial que tiene dos libros este mes y es Eterna Cadencia, uno de ellos es de ficción y el otro de ensayo, pero nos va a contar más sobre ellos su editorial Virginia Ruano.
6: Hola, mi nombre es Virginia Ruano, trabajo en Eterna Cadencia y voy a contarles las novedades que tenemos para el mes de septiembre. El primer libro es Diario, del artista, escritor y fotógrafo francés Edouard Levé. Con la publicación de este título, la obra completa de narrativa de Levé queda traducida en el catálogo, siempre por Matías Batistón. Los otros tres títulos son Obras autorretrato y suicidio. Quizás este es el más conocido. Levé se quitó la vida pocos días después de haberle entregado el manuscrito a su editor. En diario, Levé lo que hace es construir un objeto hecho a semejanza de un periódico. Sus partes reproducen las secciones de un diario. Internacionales, economía, cultura, policiales, pronóstico del tiempo, deportes... Es una selección de fragmentos de notas periodísticas que efectivamente fueron publicadas en distintos medios a las cuales le ve les borra toda referencia, toda coordenada. No hay nombres propios de personas ni de lugares, tampoco fechas, ni títulos de películas, ni de libros. Y mediante este procedimiento lo que se genera es un efecto de lectura inesperado porque en definitiva son las mismas noticias que leímos en el diario hoy a la mañana mientras desayunábamos y sin embargo hay algo inquietante en estas historias que construye Leve, que nos atrapa y hace que no podamos soltar el libro El segundo título es Lecciones sobre dialéctica negativa de Teodoro Adorno traducido por Miguel Veda y la edición en español estuvo al cuidado de Mariana Dimópolos. Este título se suma a otros libros de adorno eh, de la colección de ensayos de la editorial como Filosofía y Sociología, sobre la teoría de la historia y de la libertad, eh, entre otros. Estas lecciones que van de 1965 a 1966 giran sobre todo, tal como señala Dimópolos, en torno a dos preguntas. ¿Cómo es posible aún la filosofía y cómo concebirla después de que el intento de hacer la realidad fracasó? Las discusiones que va a tener Adorno a lo largo de estas lecciones van a ser entonces con Marx, con Hegel y con Kant. Con respecto a la lectura, tiene una particularidad que quisiera mencionar. Son 25 lecciones y de la lección 11 a la 25, o bien se perdieron o nunca se hicieron, las transcripciones de las grabaciones magnetofónicas, por lo que solo se reproducen las anotaciones que Adorno hacía para sus clases. Sin embargo, gracias a una edición brillante por parte de Rolf Tiedemann, estas anotaciones de Adorno que se reproducen en las páginas impares del libro están acompañadas por pasajes en los que realmente puede apreciarse de mejor manera el hilo de su argumentación y que fueron tomados de la conferencia en la que se basan estas lecciones sobre la teoría de la experiencia intelectual. ¿Por qué leer adorno? Voy a citarlo a ver si un botón sirve de muestra. Pensar es siempre también un modo de comportamiento. Es, quiera lo no, aún en las operaciones lógicas más puras, un momento de la praxis. Gracias.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Virginia de Eterna Cadencia y ahora solo nos queda un libro y una lectura sorpresa al final. Eh, vamos a escuchar a nuestro compañero Manu García que preparó algo muy especial para hablarnos sobre un libro diferente porque es un libro de fotografía, un libro sin muchas palabras pero con mucha potencia. Lo escuchamos.
5: ...pintadas en las paredes, manos, rostros cansados, gente en el subte, el calor de Buenos Aires, objetos extraños por doquier. Paripé Books acaba de publicar su tercer libro, de Agurque, este es el Agurque Negro, que se subtitula como Amor, Tristeza, Basura. Son todas fotografías sobre la ciudad de Buenos Aires particularmente en clave de la fotografía callejera. Un libro de formato relativamente pequeño, pero eh, fascinante. Sinceramente, eh, es un muy buen libro como para regalar y más para el que le guste la fotografía.
0: Ese fue Manuel García presentándonos Dagurke, el libro nuevo de Paripe Books, Un libro de fotografía que espero que puedan ver pronto. Ahora sí, llegando al final, al verdadero final de este podcast, nos despedimos con una lectura muy, muy, muy especial. Como nos contó Felipe Gana, uno de los libros que están llegando este mes a las librerías son los poemas de amor de Ideal Vilariño, una de mis poetas favoritas, tengo que decirlo. Y nos vamos a despedir escuchando su gran poema, Llano, en su propia voz. Espero que lo disfruten y les guste tanto como a mí. Nos
7: escuchamos pronto. Ya no, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era Ni quién fuiste, ni qué fui para ti Ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú Ya no estás en un día futuro no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.